0: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. É com esse ditado Yorubá que a da começa o documentário Amarelo É Tudo Pra Ontem, que estreou na terça-feira passada na Netflix. Tem um velho ditado Yorubá que diz Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer. Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei. E que de alguma forma, meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. Bom, é claro que eu precisava comentar rapidamente esse documentário histórico e extremamente educativo. Eu até falei para uns amigos que é preciso que esse documentário seja passado nas escolas. O MC da lançou, né, o álbum amarelo no ano passado e se tornou um dos meus favoritos da vida. É uma verdadeira obra de arte, tanto que ganhou, nesse ano de 2020, o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. E o documentário, assim, sem, sem também falar demais a ponto de vocês não quererem assistir, o documentário ele extrapola o registro desse show dele, que foi um show extremamente importante e também histórico, no Teatro Municipal de São Paulo, é, o documentário na verdade se torna uma aula de história do Brasil, passando ali pela história do samba, do rap, por meio das músicas do álbum, que traz aí uma sonoridade bem própria. Mas por que o Municipal? Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando. Vários daqueles moleques, eles nunca pisaram no Municipal, mano. Nunca te entrado, né? nem pra tirar foto. A partir de agora vai ser nosso. Mano. Essa é a nossa forma de dizer para todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa que a gente precisa, sim, ocupar esse tipo de espaço. E mais que isso, assim, o filme, para mim, é sobre tempo, sabe? Sobre a reconciliação com o tempo. É muito presente a noção de ancestralidade, né? de que nós somos os sonhos de quem veio antes de nós. É como na frase que você ouviu no início do podcast, quando o homicida diz... É, não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei. É impossível não refletir sobre tempo, como eu já falei, e também sobre a nossa capacidade de sonhar. A gente já falou sobre sonhos aqui no podcast, no episódio 26 com a Raquel Albuquerque. É, Para mim, é muito sensível essa temática, vocês sabem. Eu nunca me considerei uma adolescente ou jovem com muitos sonhos. Fazendo essa fria análise... Eu penso muito no lugar de onde eu vim, né, interior do Nordeste, sertão. É, Para vocês terem uma noção, assim, meu pai e uma única tia, se eu não me engano, foram os únicos, dos, entre vários irmãos da família dele, que fizeram faculdade, assim. Na família da minha mãe, ninguém cursou o ensino superior, por exemplo. É, mesmo assim, eu cresci vendo meu pai infeliz com as escolhas dele, sabe? Com a área que ele escolheu e que ele nunca atuou diretamente. Eu ouvia muito sobre o futuro com a conotação de arrependimento em relação ao passado. É, fazer escolhas, fazer boas escolhas para não me arrepender e viver a mesma coisa que meu pai viveu. É, e talvez assim, essas análises todas tenham ocorrido diferente, de forma diferente com a minha irmã. Né? ou talvez ela canalizou de outra forma, afinal nós somos todos diferentes mesmo. Mas eu sinto que me faltou um toque lúdico nos sonhos, é, de idealizar grandes coisas, mas não sob a ótica de que eu teria uma vida infeliz se eu pisasse na bola em relação às escolhas, né? E sim no sentido de quem eu quero ser, o que relevância eu quero ter no mundo. É, eu, eu, gente, eu nem sei se isso está fazendo sentido... <risos> Está fazendo sentido, cara, porque eu sempre acho que eu tô viajando, então vocês me contem, por favor. Então, quando eu ouço o MC da dizer que sente que não veio, mas que voltou, isso bate de um jeito tão profundo no meu coração, porque me inspira a fazer as pazes com o meu passado. Eu é, tô tentando. Eu tô tentando gravar esse, esse episódio sem me emocionar, porque eu roteirizei, né? Quando eu estava fazendo o roteiro, eu estava em lágrimas. Então, tenham paciência comigo hoje. É muito fácil, sabe, cair na espiral da lamentação em relação ao passado, é, em relação a quem a gente imagina que deveria ser hoje se algo tivesse sido diferente lá atrás. é, é Essa conexão... Entre passado, presente e futuro, que a MCD traz tão latente em amarelo tudo é pra ontem. É, fazer as pazes, inclusive, com quem meus pais foram, né? E com. <risos> Muito difícil. E com tudo que eles não foram. É, principalmente entender que nós somos hoje, nós podemos ser a resposta para todos os sonhos. Que, que nem sequer nasceram, né, porque a realidade não permitia ou porque não se sabia sonhar. Eu lembro muito forte é, de onde a minha avó veio, né, de onde a gente ia, por exemplo, de vez em quando passar férias, assim, ou passar um período. Eu me lembro muito da terra seca, sabe, tão seca que machucava o pé se você andasse descalço. Eu me lembro, é, por exemplo, de brincar e me arranhar nas plantas que não tinham nenhuma folha. E todas as lembranças que eu tenho desse período de infância era esse, era, era desse cenário, assim. É, e daí, quais que eram os sonhos, sabe, da minha avó, para ela e para os dez filhos dela, assim? O que que ela queria ser? O que que ela sonhou? E, e é muito importante fazer as pazes com tudo isso, porque isso tudo é quem eu sou, né? Isso tudo é quem eu vou sempre ser, mesmo sabendo que minha irmã e eu tivemos outra vida, né? Apesar das incontáveis privações econômicas, é, como a maioria do povo brasileiro. E assim, é, todo esse debate interno, ele ocorre agora, assim, depois de 30 anos de vida compreendendo é, um pouco o que é ser uma família mestiça e pobre no Brasil, que sempre lutou muito inconscientemente, talvez, para se distanciar da, da própria identidade. Então, minha gente, amarelo caiu no meu coração exatamente nesse lugar, sabe? É potência e me deu esperança, me fez acreditar um pouco mais no futuro apesar é, da dificuldade que é ser negro no Brasil. É, Para se ter uma ideia, Amarelo estreou quatro dias depois da morte de mais duas crianças pretas, né, a Emily, de quatro anos, e a Rebeca, de sete, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Elas brincavam na porta de casa. Estavam é, esperando a avó e brincando na porta de casa. É como disse a jornalista Flávia Oliveira, que eu admiro demais, que as balas perdidas, que, que são as balas perdidas que sempre encontram os mesmos corpos, né? E daí quando você começa a se ver e a se pensar como pessoa negra no Brasil, você passa a viver também uma noção de comunidade. A morte desses sonhos é, com balas de fuzil afeta todos nós, assim, é um lamento... Por tudo que elas não vão ser por causa desses sonhos que foram impedidos de, de virar o mundo. Né? Já são 12 crianças que morreram baleadas só no Rio de Janeiro neste ano. Então é muito difícil né, ter que lidar com tudo isso. Mas ao mesmo tempo, ver a narrativa de amarelo, né? Que agora é, é entendida muito melhor com o documentário, né? Você ouve o álbum de novo de uma forma completamente diferente, uma, uma forma diferente não, mas completamente aprofundada, é, ver essa narrativa me deixou com esperança e feliz né, também, como se eu estivesse vendo a realização do sonho de um irmão, de um igual. Né? É, como o Emicida diz em uma das músicas, tudo que nós tem é nós. Ah, é, eu não, sei, não tenho mais o que falar. <risos> acho que é isso. Como você percebeu, o episódio de hoje teve o áudio do trailer, do documentário. Então assistam Amarelo, é tudo pra ontem na Netflix. Façam esse favor pra vocês. É, me contem o que vocês acharam nas redes sociais, no arroba Aquele de 30 Pode, ou no arroba Caio Fugêncio no Instagram, ou ainda no arroba Eu Fugêncio no Twitter. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. All right.